0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute erneut nationale und internationale Neuerscheinungen vor, deren Autoren beim Internationalen Literaturfestival in Berlin zu Gast sein werden, das am Mittwochabend offiziell eröffnet wird. Mit dabei Tommy Orange, indigener Autor aus den USA, der ebenso einen Roman zur Stunde geschrieben hat wie die Berlinerin Nora Bossant. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Zunächst wie gewohnt literarische Neuigkeiten. Auf der Shortlist für den renommierten Booker Prize tummeln sich in diesem Jahr viele gute alte Bekannte und potenzielle Literaturnobelpreisträger und Preisträgerinnen. Salman Rushdie ist mit Kishot nominiert, seinem neuen Monumentalroman, der auf Deutsch am 13. Oktober erscheint. Die in London lebende türkische Bestsellerautorin Elif Shafak findet sich mit ihrem vielstimmigen Istanbul-Roman Unerhörte Stimmen wieder. Außerdem vertreten Lucy Allman aus den USA mit Dax, Newburyport, und Chegusi Obioma aus Nigeria mit An Orchestra of Minorities. Schließlich noch die Grand Dame der kanadischen Gegenwartsliteratur, Margaret Atwood mit ihrem neuen Roman Die Zeuginnen. Und darum gibt es dann gleich Streit zwischen dem Online-Verkäufer Amazon und dem Buchhandel. Dennoch weiß keiner, wie die Fortsetzung von Report der Markt genau beschaffen sein wird, was drinsteht in Die Zeuginnen. Es gilt das Verschwiegenheitsgebot bei Händlern und Kritikern, die, wie wir, schon Einblick nehmen konnten. Die Mitglieder der Jury des booker preises hätten sich bei Weitergabe ihrer Kopien persönlich haftbar gemacht. Aber Amazon verschickte in den USA bereits mehrere hundert Exemplare an seine Kunden aufgrund eines technischen Fehlers. Dumm gelaufen, denn eigentlich sollte die Fortsetzung des Bestsellers von 1985 am kommenden Dienstag weltweit groß gestartet und gefeiert werden. Aber nicht nur das. Auch in Deutschland wächst der Unmut über Amazon und dessen aggressives Geschäftsgebauen. Der Konzern missbrauche seine Marktmacht, so der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Alexander Skippis. Amazon beherrscht inzwischen ein Fünftel des deutschen Buchmarktes. E-Bücher nicht inbegriffen. Bevor wir gleich zu Neuerscheinungen kommen, die beim Internationalen Literaturfestival in Berlin Buchpremiere feiern, stellt Ihnen unsere Rezensentin René Zucker ein Debüt vor. Tom Müller, die jüngsten Tage. Der 1982 in Berlin Friedrichshain geborene Autor kommt von der Verlegerseite. Nach der Leitung des zu Aufbau gehörenden Blumenbau Verlages steht er jetzt Tropen einem Imprint von Klett-Cotta vor. In seinem ersten Roman erzählt er von einer Jungsfreundschaft.
2: Zuerst fällt einem das Pinkeln auf. Der Ich-Erzähler Jonathan Buck muss oft aufs Klo und will auch gern davon berichten. Ob allein oder in Gesellschaft, auf freier Wildbahn oder im Zug und er fährt sehr oft Zug. Manchmal denkt er auch nur, er hätte doch noch zur Toilette gehen sollen. Oder er entdeckt während einer Busfahrt, dass er offenbar schon mal mit dem Bus gefahren ist, weil er seinen Tag am Sitz vor sich sieht. IMP heißt ich muss pinkeln. Und manchmal ist es einfach auch nur der Hund Pasolini, der irgendwo hin oder wo drauf pinkelt.
0: Ich klappe den Klodeckel mit der Schuhspitze auf, halte darüber, weil ich nicht weiß, was sonst. Ich warte. Am Ende kommen ein paar Spritzer. Ich stelle das Fenster auf Kipp, zünde eine Zigarette an und betrachte mich im Spiegel. Meine Augen sind gelb, Schuppen liegen auf meinen Schultern.
2: Vielleicht ist die ausgiebige Beschreibung seines gehäuften Harndrangs und sonstiger körperlicher Befindlichkeitszustände dem Ausspruch seines Lieblingsautors Gabriele D'Annunzio geschuldet, der gesagt haben soll, »Ich benötige aufgrund einer Veranlagung eines Instinkts das Überflüssige.« denn in diesem Roman über Sturm und Drang der Jugendzeit scheint vieles überflüssig bis prätentiös. Prätentiös auf jeden Fall die Schwärmerei eines jungen, in der DDR aufgewachsenen Mannes für den zurecht vergessenen, geschwätzigen Schwulstnationalisten, der weniger wegen seiner literarischen Qualitäten als eines narzisstischen Wesens und seiner Beziehung zum Duce und zur Duse Berühmtheit erlangte. Schauplätze der Geschichte, die sich einem nicht so richtig erschließen will, außer dass offenbar ganz viel los war, sind Hamburg, Berlin, Sylt und verschiedene Orte Italiens und zwischendrin, und das ist eigentlich das Interessanteste in diesem Roman, die Erinnerung an das kurze Jahr der Anarchie im Osten. Die Zeit nach der Wende, als in grenznahen Wäldern alles verschoben wurde, was nicht richtig gesichert war. So auch von Buck und seinen Freunden, vor allem sein Freund aus Kindergartentagen Strippe, der nicht mehr lebt. Strippes Tod, Buchs Schuldgefühle, verräterische Frauengeschichten statt Zeilen aus gängiger Popkultur, hier eben der alberne Danunzio und sein nicht minder alberner Ausruf Italia Morte und als Erkennung für die Seelenverwandten eine Aufzählung der richtigen Literatur. Von Lust über Homophaber und Rohstoff bis zu Faserland, die Sehnsucht nach dem Real McCoy, dem einzig wahren und der großen Schuldvergebung, zwischendurch immer wieder pinkeln und dann gipfelt es in einem großen Showdown bis eine gute weibliche Seele, die wir schon vom Anfang der Geschichte und von der Reise nach Sylt kennen, den Heros nach seiner Nachtmeerfahrt wieder aufnimmt und mit einem Heißgetränk peppelt.
1: Tom Müller, die jüngsten Tage, ist bei Rowald erschienen. Buchpremiere ist am Dienstag, dem 10. September, um 20 Uhr in der Berliner fahimi Bar. Zu einem Männerroman der ganz anderen Art. In Amerika sorgte Tommy Orange mit Dort, Dort bereits für Forum. 莫合<音> Sein Debüt stürmte die New York Times Bestsellerliste und ist für den Pulitzerpreis nominiert. Jetzt ist die außerordentliche Ausnahmezustandsbeschreibung des schlingernden Seelenlebens und der gefährdeten oder zerstörten Identitäten der Native Community, also einer Indianergemeinschaft in Oakland, Kalifornien, bei Hansa Berlin auf Deutsch erschienen. Nichts ist mehr heil beim Personal dieses vielstimmigen Panoramas. Kinder mit unbekannten Müttern und Vätern Alkohol und die Folgen von Alkoholabhängigkeit der Eltern bei den Nachgeborenen, Drogen und Drogenhandel, häusliche Gewalt und allseits gescheiterte Ehen bestimmen das packend beschriebene Leben von insgesamt zwölf Menschen indianischer Herkunft der immer noch diskriminierten und stigmatisierten ehemaligen Ureinwohner.
0: Lass dir von niemandem vorschreiben, was Indianer sein bedeutet. Zu viele von uns sind gestorben, um auch nur einen kleinen Rest von uns hierher ins Heute, in diese Küche zu bringen. Dich, mich. Jeder Teil unseres Volkes, der überlebt hat, ist wertvoll. Du bist Indianer, weil du Indianer bist, weil du Indianer bist.
1: Tommy Orange selbst Mitglied der Cheyenne und Arapaho Stämme schreibt atemlos und drängend aus intimer kenntnis heraus alle zwölf figuren die er in einen finalen powwow also eine große zusammenkunft der stämme bei hypnotischem trommeln und tanz in traditionellen kostümen im stadion von oakland treibt könnte auch eine facette seiner selbst sein ob tony lone man der 21jährige dickliche junge mit dem angeborenen alkohol der Dokumentarfilmer Dean Oxedine, der die Geschichten der Natives in einem groß angelegten Projekt aufzeichnet, Jackie Redfeather, die als Drogenberaterin arbeitet und ihre drei Enkel aufzieht, oder auch Blue, die das Powwow-Organisationskomitee leitet und plötzlich ihre verlorene Mutter wiederfindet.
0: Wir alle hatten unsere Gründe, um zum Big Oakland Powwow zu kommen. Die chaotisch baumelnden Strähnen unserer Leben wurden zu einem Zopf geflochten und an all das gebunden, was uns hierher gebracht hat. Wir kommen meilenweit, wir kommen durch Jahre, Generationen, Leben, geschichtet in gebeten und handgewebten Trachten, Perlen besetzt und zusammengenäht, federgeschmückt, geflochten, gesägt, und verflucht.
1: Am Ende zerstören Pistolen aus einem 3D-Drucker das zarte Hoffnungspflänzchen, das beim Powern gesät werden sollte. Wie die unterschiedlichen Erzählstränge und die dazugehörigen Personen zusammengeführt werden, zeugt von Kluger Konstruktion. Tommy Orange nimmt bei der Beschreibung des zersetzten Zustandes seiner Community der urbanen Indianer kein Blatt vor den Mund und er unterlässt allfällige Schuldzuweisungen an die weiße Mehrheitsgesellschaft heute, obwohl er auch die historischen Entscheidungsschlachten etwa bei Wounded Knee erwähnt und der fünfhundertjährigen Mordkampagne an seinem Volk mit einer vorangestellten dramatischen Geschichtslektion gedenkt. Sein Roman ist eine weitere Facette in der dringend gebotenen amerikanischen Selbstverständigung über Rasse und Klasse, soziale und ethnische Herkunft. Mal ganz unabhängig davon, dass »Dort, Dort für mich« der beste Roman des Jahres ist. Und Tommy Orange ist damit am 14. September um 21 Uhr im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin in der James-Simon-Galerie zu Gast. Christian Brückner, der auch das gleichnamige Hörbuch angesprochen hat, liest auf Deutsch vor. Kolonialismus und der damit einhergehende Rassismus sind eines der Hauptthemen des diesjährigen Literaturfestivals. Schon bei der Eröffnung im Hau 1 am Mittwoch um 18 Uhr wird Bettina Gappa aus Simbabwe einen entsprechenden Schwerpunkt setzen. Sie beschäftigt sich mit Erzählungen vom gestrigen Europa und dem Afrika von heute. Im Laufe des Festivals stellt Gappa in Deutschland schon mit »Die Farben des Nachtfalters« vor drei Jahren erfolgreich, dann ihren neuen, bei S. Fischer erschienenen Roman »Aus der Dunkelheit strahlendes Licht« vor. Die ungeheure, auf Tatsachen beruhende Geschichte von 69 Begleitern des schottischen Afrikaforschers und Missionars David Livingston, die die Leiche des Mannes, der die Nilquellen entdecken wollte, in dessen Heimat rücküberführen. Auch der frankosenegalistische Schriftsteller David Diop feiert mit Nachts ist unser Blut schwarz Buchpremiere beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Auch er hat einen historischen Roman geschrieben, basierend und auf den Rekruten aus den Kolonien, die im Ersten Weltkrieg in der französischen Armee kämpften. David Diop kommt mit seinem im Aufbauverlag erschienenen Roman am Sonntag, dem 15. September um 18 Uhr, in die James-Simon-Galerie. Schließlich stellt auch der bei uns längst Bekannte Alain Mabancou seinen neuen Roman Petit Piment beim Internationalen Literaturfestival vor, der bei Liebeskind erschienen ist. Aus Sicht des titelgebenden Waisenjungen schildert er die Verhältnisse im Kongo Anfang der 70er Jahre. Ein Schämenroman, angeführt von einem kongolesischen Robin Hood. Buchpremiere ist am Mittwoch, dem 18. September um 19.30 Uhr im Silent Green Kunstquartier. Auch die damit für den Deutschen Buchpreis nominierte Berliner Schriftstellerin Nora Bossin stellt ihren neuen Roman »Schutzzone« im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals vor. Er handelt von der UN-Mitarbeiterin Mira, sie dürfte so um die 30 sein, die für die Vereinten Nationen im großen Glaskasten am East River in New York startete, dann im von den Massakern zwischen Hutu und Tutsi immer noch gezeichneten Burundi, vergeblich versuchte eine Wahrheitskommission zu und schließlich in Genf wiederum am Verhandlungstisch bemüht ist, die verfeindeten türkischen und griechischen Parteien des zypern zur Einigung zu bewegen. Als sie damit scheitert, wird sie nach Amman weiterziehen. Der Apparat UN, dem und dessen Missionen im Innen- wie im Außendienst sie durchaus kritisch, auch selbstkritisch gegenübersteht, braucht sie so sehr, wie er sie gleichzeitig auffrisst. Denn sie ist eine, die Konfliktbeteiligte zum Sprechen bringen kann.
3: Sind sie schon einmal gefoltert worden, fragte er. Sehen Sie, das ist das Problem. Sie verfassen Ihre Berichte, aber Sie haben eine sehr kleine Vorstellung von der Welt. Für Sie waren die Verbrechen gegen die Menschheit das Thema Ihrer Abschlussarbeit an der Universität. Und jetzt sind Sie hier, um mit den Betroffenen zu sprechen, um Ihre Berichte zu schreiben, in denen Sie festlegen, wie die Welt aussehen sollte, was es für Missstände zu beklagen gibt. Und ich bin sicher, dass Sie zu diesem Thema viele Berichte schreiben werden. Ich weiß ja, wie diese Gegend aussieht. Nicht in Ihren Augen, aber doch. In meinen.
1: Nora Bosson gelingt es kunstvoll, die öffentliche Funktion der Mira als hochdotierte UN-Vermittlerin an den Fronten dieser Welt mit ihrer privaten Glückssuche zu verbinden. Denn seit ihren Jugendtagen fühlt sie sich von Milan angezogen, bei dessen Eltern im auch sie und ihre spätere berufswahl prägenden Diplomatenhaushalt sie als Trennungskind einige Zeit untergebracht war. Milan ist längst anderweitig gebunden, als sie sich wiedersehen und eine Affäre beginnen. Verbrechen gegen die Menschheit gibt es auf privater Ebene zwar nicht, aber die großen Themen, Gerechtigkeit, Vertrauen und Verantwortung, Schuld und Sühne spiegeln sich auch dort. Wie Nora Basson sprachlich virtuos lose Enden verknüpft und manche auch lose lässt, wie Miras so fragwürdiges wie faszinierendes Verhältnis zu einem Warlord, ist das eigentlich Spannende an diesem Roman, der so wie die zuvor besprochenen antikolonialistischen Bücher auch den Nerv der Stunde trifft. Die Buchpremiere von Nora Bourgson und ihrem im Surkamp Verlag erschienenen Roman »Schutzzone« ist am Dienstag, dem 17. September um 19.30 Uhr im Collegium Hungaricum fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem neuen Roman der Eröffnungsrednerin des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Pettina Gappa, »Aus der Dunkelheit strahlendes Licht«.
3: Dies ist die Geschichte, wie wir den armen, geschundenen Leichnam von Buana Daudi, dem Dr. David Livingston, durch Afrika trugen – damit er über das Meer gesegelt und in seinem eigenen Land begraben werden konnte.
1: Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann auch endlich mit Jackie Thomas Brüdern, sagt Ute Büsing.
3: Inforadio Podcast